0: Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар и вие слушате радио гласът на Надежата. Адресът ни е Плодиов, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633-533, с код на град Порев, 032. Днес с предаването заедно ще ви представим темата «Имаме альтернатива». Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Това е разликата между това да живее живота си с Иисус Христос и това да живееш без някого. Отсъни погледнато в хода на ежедневието, сякаш няма някаква съществена разлика. Учиш, работиш, срещаш с приятели, грижиш се за своето семейство. Това, че вярваш в Исус Христос или че не вярваш, сякаш не променя кой знае колко нещата. Външно погледнато може да е така, но погледнато отвътре, душата на човека има една огромна разлика. Душата на християнина има сигурност, свобода, спокойствие, надежда, радост. Разликата може да я установи само човек, който напуска един живот на грях и започва да води живот на вяра, живот на връзка с Исус Христос. Тази разлика особено силно проличава тогава, когато човек преживява кризи в живота си, когато е в дъното, когато си е провалил и не му остава нищо друго, освен да се обърне към Христос.
1: Скъпи приятели, историята, която ще разгледаме днес от Евангелието на Йоан, 8 глава, показва по един категоричен начин разликата между живота в грях и живота посветен на Исус Христос. Историята започва така. Четем първия до трети стихове. А Исус отиде на Елеонския хълм и рано сутринта пак дойде в храма, а целият народ идваше при него и той седна и ги получаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство.
0: В края на предишната глава възниква спор относно Исус Христос. Той се появява на празника, щето разпъване и призовава поклонниците да отидат при него. Това вбесява свещениците и фарисеите и те заповядват на служителите на храма да го хванат. Служителите отиват и вместо да го доведат се връщат запленени от неговите проповеди. Священци и фарисеите са още по-обесени и започват да обиждат в невежество всички почитатели на Исус. Никодим, един от тях, се опитва да го защити, но те се нахвърляли върху него. Изведнъж проповета на Исус е прекъсната от викове. Обръчът от хора, които слушат поученията на учителя е разкъсан и към него се приближават книжници и фарисей, които влачат една оплашена жена. я на земята пред него и казват, учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисея е заповяда в закон да убиваме такива скамъни. А ти какво ще кажеш за нея?
1: Това всъщност бяха следващите два стиха, четвъртия и петия. Ситуацията е много неприятна. Жената е хваната в самото дело на прелюбодейството. Някой е следил, някой е знал за нейните планове или може би някой и е устроил капан, познавайки нейните слабости. И защо натрапват на Исус ролята на съдия? Откъде на къде той трябва да реши съдбата на тази грешница? Капан. В какво се състои той? Ако Исус каже, че жената трябва да бъде убита, тогава ще влезе в противоречие с римските закони. Смъртно наказание може да се наложи единствено от римската власт. Ако пък Исус се опита да спаси жертвата, тогава ще го обвинят, че отхвърля закона на Моисей.
0: Исус прави нещо странно. Това е записано в 6 стих на Евангелието на 8 глава. И това казаха да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват. А Исус се наверя надолу и пише се с пръст по земята. Исус отказва да играе тяхната игра. Те обаче са много настоятелни. Той си пише, те му висът на главата и поставят един и същи въпрос. Е, като толкова искат отговор, го получават. 7-8 стих на Евангелието на Ян глава. Но като продължаваха да го питат, той се изправи им каза който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пише с пръст по земята. Това е странен отговор, защото в закона ни пише, че който е безгрях, той трябва пръв да хвърли камък. Няма изискване за безгрешност. Свидетелите трябва да хвърлят първи камъните върху престъпника. Но, може би Исус тук намеква, че те също имат някаква вина в тази история, че по някакъв начин са съучастници едва ли не. Или пък че те също имат тежки грехове, за които могат да бъдат осъдени на същото.
1: А какво пише на земята? За съжаление, евангелският текст мълчи. Някои от ръкописите включват добавки, в които се обяснява, че Исус е пишел греховете на самите обвинители по земята. Думи, които напомнят за техните престъпления. Някои ранни християнски автори разглеждат текста по същия начин. И това е в хармония с контекста. Исус призовава, хората без гряха да хвърлят камъни и едновременно с това пише по земята. Когато се приближават да видят какво пише и виждат «Кражба, миналия септември», «Прелюбодейство преди месец», «Измама миналата седмица», «Лъжи свидетелство за вчера», «Ужас!» Те се разпознават и каква е тяхната реакция. те в деветия стих, «А те като чуха това» разотидоха се един по един, като се почна от по-старите, тъ да до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред.
0: И така, скъпи приятели, Исус и жената остават сами. И тук се случва нещо невероятно. До този момент жената е била приманка. Животът е бил загубен. Тук Исус обаче и е дава шанс за нов живот. Четем в Евангелието на 1,8, глава 10, 11 стихове. И когато се изправи, Исус и каза, «Жено, къде са унеси Никой ли не те осъди? И тя отговори. Никой, Господи. Исус каза. И аз не те осъждам. Иди си и от сега нататък не се грешавай вече.
1: Сега, скъпи приятели, ще се опитаме да разгледаме как тази история ни показва разликата между живота в грях и живота с Исус Христос. Тази жена е живяла в прелюбодейство. Може да има много причини една жена да търси за връзка. Може да е била унижавана, малтретирана от мъжа си. Може той да е изневерявал и тя да е решила да му отмъсти и може много неща.
0: Нашата история ни е занимава с причините, поради които тази жена е живела в грех. Нещо повече. Тази случка ни показва, че проблема с греха не е проблем само на онези хора, които скандално са замесени в престъпления и неморалност. Проблемът с греха е проблем на всеки човек. И може би имаме особен проблем с греха тогава, когато се възмущаваме от чужите грехове и ги осъждаме. Thank you. Къпи приятели, вие слушате радио Бъсът на Надежда. Припълняв ви нашия телефон 032 633 533. Унешно от вас, които желаят, могат да свържа с нас че с Фейсбук. Търсете ми като Отвентно радио България с на кирилица.
1: Резултатите от живота в грях Да бъдеш хванат в самото действие на изневяра, това е голям ужас и позор. Тази жена е хваната на местопрестъплението и там има свидетели. После извадена от дома с викови и крясъци, обявена е за прелюбодейка пред очите на съседите. После през улиците на целия град тя е влачена и доведена в храма. Блъскана, опрувана, ругана, подигравана пред очите на всички. Грехът обещава наслада, удоволствие, радост, любов, нежност, но води до унижение и срам. Ужасно е да те хванат в престъпление и да бъдеш публично опозорен. Пълно е с такива истории, може да ги видите дори в новините. Нека не се лъжим, приятели. Грехът не може да донесе нищо хубаво. Той примамва, обещава, но след това ни оставя излъгани и умърсени. Дори да не бъдем публично и скандално унизени, когато живеем с тайни грехове, ние сме унизени пред самите себе си. Така отново се върнем на историята. Исус е можел да огласи греховете на всички унези събрани там, но Той не го прави. Все пак им дава да разберат, че греховете им не са останали скрити. А това, че са скрити от очите на хората, не означава, че не съществуват и никога няма да бъдат разкрити. Когато казва, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея, всъщност той ги изправя пред техните собствени грехове. И така те гузни, унизени, напускат спора, забравяйки за жената. Животът в грях води до унижение и срам. Дори никой да не разбере за нашите грехове, ние самите си знаем и губим собственото си достоинство, когато живеем като измамници, кръци, подлеци или прелюбодейци. Не само унижение и срам. Но осъждане и смърт е резултатът от живота в грях. Това е нещо, което научаваме от цялата Библия. Грехът води до смърт. Присъдата, заплатата за греха е смърт. Именно чрез греха смъртта влиза в света. Вместо възможностите, които обещава, грехът води до смърт. Това е реалността, пред която се изправяме рано или късно.
0: Овинителите на жената отиват присъд, за да чуят от него смъртна присъда над нея. Но всъщност сами произнасят своята смъртна присъда, защото също са грешници. Живеем в общество, в което смъртните присъди са премахнати в повечето страни, но има една смъртна присъда, която теди над всеки от нас. Всички сме обречени на смърт заради греха. Има още един резултат. Грехът прави от нас да бъдем жертви.
1: Нека се върнем на жената от историята. До десетия стих, когато Исус се обръща към нея, тя е просто някакъв предмет. С нея се държат отвратително. Използвате като примамка в капан. Тя изобщо не е важна. Никой не се интересува от нейната личност, от нейните чувства, от нейните преживявания, страхове, от нейното достоинство и бъдеще. Тя е като червейче. То се слага на кукичката, за да се хване рибата. Така и тя е използвана, за да бъде Исус Христос уловен в примка. Един човешки живот е пожертван.
0: Скъпи приятели, Библията описва една гигантска битка между доброто и злото във вселената. И ние сме част от тази битка. Сатана е използвана с хората, за да постигне своите цели, за да докаже, че Бог не е прав, че хората обичат греха. Когато изберем живота в грех, ние сме негови аргумент. Но ние сме просто пушечно мисъл, нищо повече. Сатана не се интересува от нашето достоинство, от нашите чувства, мечти. За Него Нашия живот няма абсолютно никаква стойност. Ето това е животът грях. Превръща човека в жертва, води до да унищожение и накрая
1: смърт. Жената стои пред Исус и очаква да се изсипят камъни върху нея. Тя не отрича вината си. За нея няма по-низко падение от това. От този момент не очаква нищо добро. Тя няма да бъде прията от никого. Ще бъде подритвана и подигравана до края на живота си. Но точно моментът на нейното най-голямо унижение се превръща в момент на най-голямата й радост. В момента, в който се сблъсква със смъртта, всъщност тя открива вечния живот. Нейните обвинители я водят при Исус Христос за да бъде осъдена, но точно при Него тя намира сигурност, прошка и мир. Вместо да е отхвърли, Исус и дава шанс за нов живот.
0: Тази жена има альтернатива. Или остане в старото си или да започне нов живот с помощта на Христос. В моменти на такава криза, на такова падение, човек може да види ясно каква е разликата между един живот отдаден на греха и живот на вяра в Исус Христос. Какво намира тази жена при Христос? Какво ни носи живота с Христос? До този момент тя е никой. Тя не говори. Използвана от другите просто. Неото достоинство е потъпкано. Сега изведнъж тя придобива една индивидуалност и за се обръща към нея и разговаря с нея. Неговото отношение е различно. Той е възприема като личност. Връща и достоинството.
1: Когато отидем при Исус Христос, Той ни връща достоинството, което сме загубили заради греха. Той казва, ти си ценен, ти си човек, ти си Божие дете, не си просто пешка, фигура в голямата игра на шах между Бог и Сатана, ти си личност, за която аз съм умрял и те ценя. Това е което прави Исус, той приема най-пропадналите хора и се отнася с тях човешки. Представете си колко инфарктна ситуация, жената е заплашена със смърт и то заслужена смърт. Няма кой да я защити, защото никой разумен човек не защитава един престъпник. За нея няма сигурност. Ако не бъде случайно убита с камъни, ще бъде тъпкана и унижавана католичност. Сега, в един момент, вече няма никой, който да я напада. Само тя и Исус остават. Няма врагове, няма заплахи. При
0: живота в грях няма сигурност, но при Исус Христос грешникът е на сигурно място. Нищо не го заплашва. Нищо не е толкова силно, че да може да разруши тази сигурност. Четем в посланието до Римите 81 стих. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Скъпи приятели, когато живеем грях, ние сме уседени. Божият закон ни усежда и това е напълно справедливо. Когато отидем обаче при Исус, случва се нещо невероятно. Той не ни усъжда, просто
1: ни пощава греховете. Исус приема грешника. При Него ние можем да получим прошка за греховете си. Едно от най-радостните послания в Библията е посланието за оправдание от греха. В лицето на Исус имаме такъв, който ни оправдава. Вече не сме грешници, усъдени на смърт, а оправдани хора, които могат да се надяват на вечен живот. Как може един човек, толкова оплетен в греха, изведнъж да спре да греши. Грехът е робство, зависимост. Лесно е да решиш да спреш да го вършиш, но е трудно да го изпълниш. Освен това, нашата природа е такава, че грехът е по-близо до нас и ние лесно посягаме към него.
0: Когато синът освободи, тогава идва истинската свобода от греха и тогава можем да я е живеем истински. Познавате ли тази свобода? Това не е като човешките опити да се освободим от греховните навици. Опитваме и после се оказва, че сме бягали без да сме се отдалечили от греха. Бягаме към свободата, а тя все се оказва мираж. Синът ни прави свободни. Потърсете тази свобода. Изживейте тази свобода. Наслаждавайте се на
1: тази свобода. Животът в грях е живот без перспектива, без бъдеще. Животът в грях отнема нашето достоинство. Животът в грях ни изправя пред закона и присъдата му е смърт. Исус Христос е този, който връща нашето достоинство, дава ни сигурност, оправдание и свободата да живеем като нови личности. Скъпи приятели, ние имаме альтернатива и тази альтернатива е избор между две възможности – да живеем или с греха или с Христос. Ние решаваме.
0: Скъпи приятели, вие сте на на радио Гъсът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес. awr.tbg.tv.bg. А също така и да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт и втория awr.sdbg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес с в 4000, улица Антим 1, номер 22, слухозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До